0: Привет, я Роман Сабалюк, корреспондент агентства Униан в Москве. У меня очень неприятная новость для Армении и официального Еревана. Дело в том, что ваши союзники, ну, как мы думали, ваши союзники – по ОДКБ, а в частности на Российская Федерация, в прямом эфире сливает вас. И это интересно. Я не стою ни на ту или на другую сторону в Азербайджано-армянском конфликте. Мне просто интересно, как раскладывается пассианс в регионе. Слово, конечно, не очень красивое, потому что за этим пассианцем геополитическим стоят жизни людей по обе стороны фронта, но факт остается фактом. Согласитесь, если у главного российского дипломата спрашивают о геноциде армян здесь и сейчас, а он начинает нам рассказывать об ущемлении русскоязычных в Украине, что это как не а, демонстрация того, что Россия не собирается а, защищать своих одноверцев в этом регионе. Об этом мы сегодня поговорим. А, подписывайтесь на мой YouTube канал. Называем здесь вещи своими именами. Потому что мне сначала показалось, что как бы, российская пропаганда ну, объективно симпатизирует там, Азербайджану и, по большому счету, Турции, и э, тут выясняется, что не показалось. Потому что вчера Лавров встречался с представителями Европейской бизнес-ассоциации в России. Ну, то есть, такие представители крупного западного капитала, которые работают на российском рынке, ну и, по сути, являются а, лоббистами а, в Европе. Ну, понятно, они здесь зарабатывают бабки. Это речь идет о таких компаниях, как Ikea, на таких компаниях, как Volkswagen, ну, и других мировых брендах. Но а, так они увлеклись, как бы. Бы, ну, вот этим бизнес-климатом что прозвучал вот такой вопрос. Последний э, вопрос это от э, Михаил Аким. Партнер Беринг Консалтинг и член правления Ассоциации Европейского бизнеса. Уважаемый
1: Сергей Владимирович.
0: Сергей Викторович, но какая разница, как говорит наш президент, как будут называться ваши улицы? Главное, чтобы был асфальт.
1: А мировое сообщество в 20 веке не смогло предотвратить две крупнейших катастрофы. Это Холокост и геноцид армян. Сейчас мы сталкиваемся с ситуацией, когда происходит эскалация между Арменией и Азербайджаном при участии Турции? Какие есть механизмы предотвращения геноцида в 21
0: веке? При участии Турции, ну, значит, речь идет понятно о геноциде армян. И вот ответ Сергея Викторовича, он меня ну, действительно поразил, потому что, ну, согласитесь, это же высший пилотаж российской дипломатии. Его спрашивают про геноцид армян, а он отвечает про Украину. Ну и многострадальных русскоязычных.
2: Предотвращение геноцида. Но есть конвенция о запрещении геноцида, которые действуют, которые никто не запрещал. Это объявлено преступлением против человечности.
0: То есть никаких действий со стороны РФ никто не обещает.
2: Геноцид, кстати, бывает, бывает разных, разных форм и модификаций. То, что сейчас происходит с русским языком, с русским образованием в Прибалтике, в Латвии и в Эстонии и на Украине.
0: Я считаю, что это шедевр, потому что очень любопытно, но, как говорится, факт. В российской пропаганде много наработают людей, выходцев из Армении. И вот их теперь новая родина, по сути, отвернулась от их исторической родины. Но тут правила игры такие, что нужно играть на стороне Кремля. Сергей Викторович, не Сергей Владимирович, рассказывает нам тут по поводу... Ужасов Украины. Ужасов украинизации в Украине. И этому он посвятил, отвечая на вопрос по Армении, по будущему этой страны, он посвятил фактически 90% ответа как раз в части того, как Украина. Плохо у нас а, россиянам. Понятно, что это враки, российские враки. Тут намного интереснее посмотреть, как украинцам живется в Российской Федерации. И вот здесь вот будет а, ссылочка на интервью с представителем украинской диаспоры Сергеем Винником. Он там достаточно а, прикольно все рассказывает, как быть украинцем в России. Опасно?
2: Это однозначно ущемление коренных прав коренных прав огромные группы, огромные группы людей. Кстати, одна из тем, которые мы обсуждали с Жозепом Борелем, как раз касалась вот такого дискриминационного отношения к русскоязычным со стороны Украины, в частности, ну, про Прибалтику мы регулярно с Евросоюзом ставим вопросы, они ничего не могут, не в состоянии ничего сделать, по-моему, даже не хотят ничего делать.
0: Конечно, не хотят, потому что все эти рассказы об ущемлении русскоязычных это не что иное, как российская пропаганда. И самое главное, в Европе, ну и в Украине, правда, не все в Украине, у нас тут тоже особый случай, прекрасно помнят, что защита, захист, защита русскоязычных, так называемое, для России ничто иное, как повод для вторжения.
2: Говорят лишь, вот пусть будет процесс натурализации, он идет, он продолжается, и все будет хорошо. Ничего хорошо хорошего там не намечается. Но по Украине, когда они приняли закон об образовании, о языке...
0: Еще раз это ответ на вопрос о геноциде армян. Да, в конце, конечно, Сергей Викторович вспомнил о том, что ведутся переговоры, о том, что официально Россия призывает всех к миру. Ну, в общем, за все хорошее против всего плохого. Но вот э, Пашиняну, который ну, чуть ли не каждый день созванивается с Путиным, мне кажется, стоило бы подписаться на мой YouTube-канал, собственно говоря, как и вам, и посмотреть, как же это так, почему э, в ситуации войны, боевых действий в Нагорном Карабахе, они съезжают. И в этом плане, как бы российская пропаганда, она нам подсказывает, что действительно, по сути, Россия на данном этапе склонна к тому, чтобы, ну, как минимум, не осуждать Азербайджан и Турцию. И вы сейчас это увидите, потому что м, на тему а, того, чтобы Россия вмешалась в этот конфликт, тут очень много звучит заявлений. Особенно мне забавляют эти заявления российских либеральных журналистов, которые требуют как бы, участия на России, а, естественно, на стороне Армении, недопущения а, создания или воссоздания Османской империи. Эрдоган зло, Эрдоган нет. И так, далее, и так далее. Еще говорят, что э, надо не на Донбассе украинцев убивать, а лучше отправиться в Нагорный Карабах. Это мне вообще э, как бы, такая аналогия очень и очень забавляет. Но э, пропагандисты и люди, которые информационно обслуживают Кремль, говорят следующее:
1: Я выступаю исключительно за российские национальные интересы, О, чтобы нашими руками. Никто каштаны из огня не таскал.
0: Каштаны в данном случае – это война с Азербайджаном и Турцией, соответственно, на стороне Армении. И э, не спешат, не спешат братишки мне прийти на помощь.
1: Да, мы заявили о том, что мы готовы содействовать дипломатическим путем урегулирования конфликта, но очевидно, что в ближайшие, может быть, дни, а может быть, недели это... По определению
0: невозможно. Вот этот вот парень, Игорь Короченко, он присутствует в студии постоянно. И все время э, топит против Армении. Он говорит о том, что большое посольство Соединенных Штатов э, в Ереване. Он говорит о том, что Пашинян надоел своей этой многовекторной политикой. Она не устраивает Кремль. Они здесь обсуждают, что если вы хотите помощи, то тогда нужно соглашаться на интеграцию. И, кстати, вот что-то подобное звучит и в адрес а, Лукашенко, которому тоже говорят, что расплачиваться за помощь России придется интеграцией. Хотя это интеграция или поглощение. Смотрите на риторику. Ну... Алиев говорит, что армяне,
1: проживающие на территории Нагорного Карабаха, это наши граждане. Мы намерены придерживаться международных конвенций, женевских, обеспечить их безопасность и дальше жить в одной стране.
0: То есть Азербайджан, по мнению пропагандиста, это хорошо.
1: Еще раз подчеркиваю, официальная риторика. С другой стороны, лидер непризнанной НКР открыто говорит, я санкционирую удары по азербайджанским городам, и я буду продолжать это делать.
0: А здесь говорят о геноциде азербайджанского населения. Как вам такой расклад? М? Это я все к тому, что я все-таки стараюсь смотреть на эту ситуацию с точки зрения киевских холмов. Так вот, союзник у Армении так себе. Причем турков они здесь, ну, по сути, ну, как бы обеляют. И это интересно.
1: И формально, еще раз, формально эти э, районы относятся к Азербайджану. Так, бои ведутся на территории Азербайджана. И это важно для того, чтобы вне зависимости от наших симпатий мы все-таки базировались на фундаменте международного, международного права.
0: Когда россияне вспоминают о международном праве, у меня сразу ощущение деживю. Даже поташнивают от этих заявлений. Но они тут говорят, что это Азербайджан. Это все Азербайджан. Кстати, в части оккупации Востока Украины они тоже говорят, что это Украина, но им не мешает это стрелять в украинцев.
1: Секунду, есть же уже достигнутые договоренности, в соответствии с которыми, как бы кто сейчас не симпатизировал ни армянской стороне, ни стране азербайджанской, еще раз, мы сохраняем нейтралитет, все-таки армянская армия должна часть территории покинуть.
0: Ну, армянская армия должна уйти с частей территории. Теперь внимание, если это произойдет, а по-моему все идет именно к этому, как это отразится на внутри армянской политики? Естественно, Пашиняна объявят этим проигравшим в войне, и ему придется уступить. То есть, по-моему, Кремль работает лично а, против действующей армянской власти. Потому что, как многие пишут, Пашинян проводит какие-то реформы в своей стране. Отстранил друзей Путина от власти. Многих даже посадил в тюрьму. И вот как бы началось. Не устраивает этот а, лидер а, российскую сторону Тут как бы все должно быть замешано на бабле, на коррупции. И тогда страна не имеет шансов для развития. Это, кстати, уже я говорю о нас, в том числе о нас.
1: Я думаю, бои будут вестись еще достаточно долго. Россия должна анализировать и оценивать ситуацию, выстраивая тактику и
0: стратегию, исходя из главного принципа. Российский национальный интерес. Еще раз не торопится Россия прийти на помощь, но если бои будут а, длиться еще долго, а мы как бы, понимаем, что Азербайджан плюс Турция это значительно сильнее, чем просто Армения, то а, в какой команде сейчас играет Кремль?
2: Гарантии и российская база российских ВКС типа, на Степанакерте. И все, никакой войны не будет. Признаем таким образом его российским?
0: Так, ну это отрыжки русских мечтаний, российскую базу в Нагорном Карабахе, это, конечно, очень-очень и -очень сильно. Это так, они сказали, для баланса. Главный тезис все равно другой. Что национальные интересы России состояли в поддержании баланса между Арменией и
1: Азербайджаном. И эта политика сейчас невозможна из-за Турции.
0: Так называемый либерал, ну тут они как бы делятся на две команды, либералы и государственники, пытаются как бы сказать, что турки слишком активно действуют в регионе. Что же мы слышим от модераторов этой прекрасной дискуссии?
1: Игрок. Я симпатизирую да, Эрдогану, каким именно источником вы доверяете, когда рассказываете, что виновата Турция, и почему Макрон, который открыто абсолютно эту самую Турцию обвинил во вмешательстве, не предъявит доказательства? Мы помним, что этот же самый Макрон говорил, что Россия из Крепалей пыталась убить, не предъявив доказательства до Я сих пор. Доверяю.
0: Классика жанра, да? Сразу вы вспоминаете Донбасс. Нам мы тоже говорили о том, что там присутствует Россия. Почему говорили? И продолжаем говорить. Но нам эти российские товарищи говорили, какие ваши доказательства. Это при том, что президент РФ ну, прямым текстом говорит о том, что они контролируют эту территорию. Но что интересно, в самой этой программе эти доказательства представляются ну, в прямом эфире. И ни у кого как бы, противоречий каких-то логических нет. Хотя вот эти вот программули, они не о логике, они о том, какие сигналы посылает Кремль. То есть мы нейтральная страна в этом конфликте, при том, что Армения ближайший союзник Российской Федерации. А, какие ваши доказательства участия Турции? Хотя видео, которые а, публикуют Министерство Азербайджана, Министерство обороны Азербайджана, оно ну, как бы интересное. Потому что они используют те же беспилотники, которые Турция использует на других театрах военных действий. И, кстати, у нас тоже есть такие а, аппараты. Я тогда
1: заявлял о готовности, но ни разу не говорил, что они переступили этот
0: Или все-таки говорил. Мы поддерживаем всеми возможными способами дружественный и братский Азербайджан и продолжим это делать. Эта борьба продлится до тех пор, пока Карабах не будет освобожден от оккупации. Азербайджан уже освободил большую территорию. Надеюсь, он продолжит свою борьбу, пока не освободит все свои земли в Карабахе. Понятно, что сравнивать войну на России и Украины и войну Армении с Азербайджаном а, некорректно. Но я все-таки вижу сходство. И это сходство начинается с момента подписания Минских соглашений и фиксации статус-кво и, соответственно, фиксации новой границы. Потому что вот с этого момента все один в один. Никто не соглашается в публичной риторике с этим. И, соответственно, если ты хочешь изменить а, эту линию сопротивления, линию фронта, есть только один способ, военный. И, мне кажется, об этом надо тоже Говорить. А то у нас так много миротворцев, которые говорят, что вот мы политико-дипломатическим путем достигнем, добьемся возвращения захваченного востока Украины. Нет, не добьемся. Хотя мы вряд ли будем действовать, как действует Азербайджан. Возможно, потому, что у нас нет такого мощного союзника в лице Турции. Хотя у нас много с этой страной общего. Но, знаете, по-моему, чтобы быть в союзнических отношениях, то нужно быть очень сильным. Потому что, если ты слабый, то у Турции ты можешь быть только вассалом. На этом все. Читайте Агентство Унян, подписывайтесь на мой YouTube-канал, ну и, естественно, жду вас на Патреоне. Чао!